0: 当你凝视天空，天空也在凝视着你。没骗你，我指的是我们头顶上的人造卫星。你知道吗？截止到2021年的1月1日，总共有 6,542 颗人造卫星在环绕地球飞行。这其中有超过一半是活跃卫星。在此之后，光是马斯克手下的 SpaceX 这一家公司，就又发射了836颗。你甚至可以在特定时间、特定地点裸眼看到这群卫星，它们就像一列灯火通明的火车，正缓缓穿过漆黑的夜空。不过 ，SpaceX 的雄心可不止如此，他们想要部署的是一个拥有四万0 0颗卫星的庞大网络。与此同时，电商巨头亚马逊也不想输。他也早已向美国联邦通信委员会提交了在二零二二年年底发射和运行两颗原型卫星的请求。说回卫星本身，我想你可能并不清楚，卫星究竟有多大、多重？它是全年无休，还是有劳有逸？它所居住的外太空是一派万籁俱寂，还是潜藏危机？俯瞰地球的过程中，他又究竟捕捉到了哪些秘密？本期嘉宾是一位投身卫星经济的创业者，他叫曹德志，来自清华大学工程物理系。他和他师兄共同创立了一家名叫“星测未来”的卫星科技公司。他说：“如果太空是一片黑暗的海洋，那星测未来提供的技术方案，就是为天文学家。”还有行星勘探公司提供了一只手电和一双眼睛。今天，咱们将和他一起飞往外太空，了解卫星的生命轨迹。希望一路天气晴朗，也祝你观测愉快。欢迎你，德智，可不可以先给我们做一下自我介绍，然后也可以介绍一下你们星测未来这家公司
1: 。嗯，好的，那个谢谢可心。然后我自己的话，其实是在清华大学呃一二级上的本科，然后一六年开始念博士，然后到了二零二一年对正式办了休学,学手续，然后出来创业。嗯，其实。嗯，这些年的话，在学校里面可能包括，呃，学生科协，然后学生创协，我也都当过主席，然后也跟很多科技的小伙伴也比较熟悉。然后，嗯，正好机缘呢，是我们实验室从16年开始，就是嗯，发动了发起了一个计划，叫天格计划。然后，这是一个在太空里面建立一个空间科学的星座，啊，用来探测高能射线。像 X 射线、伽马射线这种，因为这种，呃、嗯、，X 射线、伽马射线的爆发呢，它和引力波的现象常常，呃，对应。比方说双中子星的并合，中子星跟黑洞的并合，所以就这个计划的话，是我们实验室的学弟，然后呃，温嘉鑫、郑旭涛他们然后发起的，然后就着这个机会的话，包括我师兄他做了很多这个计划的指导，对，汤金龙博士，然后在这个机缘之下，我们就。探索到整个太空领域，嗯，有一些新的商业机会，嗯，有几方面嘛。第一方面的话是这个做科学卫星，做科学实验；第二方面的话是星上计算，做卫星智能化。对，所以我们就沿着这些点，然后出来就做了这个公司。然后我自己的话，其实早先的话是负责这家公司，然后后来的话，因为考虑到自己毕业呀。休学还要回去呃做课题相关的原因，对，所以现在就是在公司主要负责市场运营啊商务，然后包括自己的呃学业相关的一些工作
0: 。那你们公司走的就是这个卫星智能化这个方向，对吧
1: ？嗯，对我们公司是卫星智能化这个方向
0: 。对，因为我看到你们公司的介绍里面有写，你们是提供微纳卫星载荷的解决方案和。在轨实施服务的这样的一个平台，可不可以先给我们科普一下，什么是微纳卫星，什么又是载荷呢
1: ？嗯，其实应该这样说，就是随着整个商业航天的这个发展，然后的话，现在很多卫星的功能已经不再是过去那样需要用特别体量庞大的卫星来承担了，也就意味着不需要用上吨量级的这种卫星，所以其实很多的小的卫星就出现了。这些小的卫星呢，一般而言，有的是不到100千克，有的呢是这个100千克到500千克，啊，这其中的话，微纳卫星这个品类，一般就是小于100千克。我们一般讲，小于10千克的叫纳， 1 0千克到100千克的叫微，所以微纳卫星的话，就是大约在100千克以下，用来承担卫星功能的这么一个描述。啊，它的结构的话，有的是标准化的、模块化的。就是通过一个一个立方体组合在一起，呃，就是十厘米乘十厘米乘十厘米，我们一般叫一个 U unit， 然后呃多个 unit 组合在一起的这种，嗯，标准化的我们叫立方星啊。所以微纳卫星里面有的是标准化的，就是立方星，有的是非标准化的，也整个就是叫微纳卫星。然后载荷这一边的话，其实就相当于是说搭载卫星上的功能模块。那么，一个卫星想要实现什么样的功能呢？就取决于它搭载什么样的载荷啊。例如说，通信卫星就要有通信载荷、数传载荷。那么，科学卫星一般就要有探测载荷。嗯，我们其实做的这个卫星载荷，既做探测载荷，然后我们也会提供卫星智能化当中很核心的叫星上智能处理载荷
0: 。明白。所以，这个载荷是不是就是指卫星执行任务它需要的一些仪器和设备？
1: 嗯，对，可以这么理解。
0: 嗯，你刚刚讲到这个微纳卫星，大概是十10到一百千克的卫星，这个对我来说，我感觉也已经很大了。没想到常规的卫星是像你说的，是那种吨位来计算的，这个还是嗯，挺开拓我眼界的
1: 。对，因为其实这个领域嘛，大家平常也了解的不多啊，就也是最近几年，包括像马斯克。然后包括像那个国内的话，可能像蓝箭航天、星际荣耀等等，大家会逐渐的开始熟悉起来。嗯，最近的话，其实今年像太空旅游也比较火，像马斯克的灵感四啊，像那个贝索斯和维珍银河的，他们都其实做了一些这方面的算是公共的这种宣推吧。嗯。
0: 哎，那你们究竟是给卫星装了什么机关呀？是可以用来采集和处理数据的一些功能吗
1: ？对，是这样的。通常一般意义上的话，一个卫星它有很多的系统，啊、呃，有的像这种热热控制啊、呃、姿态，然后有的是做电源管理，就是一个卫星也都是这种呃不同的系统组成的。那么我们核心的话就在于。嗯，提供了卫星的这种数据的采集、数据处理的这种解决方案。啊，核心产品是一个硬件，是一个载荷。硬件当中搭载了我们的软件，搭载了我们的算法。那、嗯、么它是一个功能完备的一个载荷体。但是呢，它也可以成为一个解决方案，也就意味着对于卫星整个很多的功能，我们都可以通过计算来实现。啊，去接管它的一部分运维呀、在轨监测呀等等。甚至说，对于客户来讲，我还可以做的更多一点。我可以把包括地面的调试、发射、交付，还有就是发射等等，都给他同样的给他包进去，提供一个解决方案的模式
0: 。对，哎，其实现在有很多东西都在走向智能化，无论是我们身边的家电呀，还是汽车呀这样的东西。那你觉得给卫星智能化？它是一个很特殊的事情吗？还是其实和刚刚讲到的那些有类似之处？对，就是或者是这个过程中有没有一些比较特殊的一些难点
1: ？啊、嗯，其实可是你这个问题也问的很好，对，但我我想我的回答可能也是那种就是比较面面俱到俱到的。它既有它的特殊性，也有它的普遍性。普遍性的话，我打个比方吧，就像手机。手机最开始的时候是大哥大，对吧？那么它是一个大的盒子。后来的话变成诺基亚了，说明通过工业化的进程，把它整个器件做小了，成本降低了，所以它能够浓缩到一个手手掌里能够握住的一个装置，就像诺基亚。后面的话变成了 iPhone， 就是因为它的算力增强了，它的整个网络通信、整个应用生态变丰富了，所以它变成了一个智能化的设备，叫智能终端。那么其实卫星和它也有相似之处，随着成本的降低、性能的提高，它也是在一个不断的去变成一个小体量，但是又是一个高性能的这样一个产品。同时，由于它网络和应用生态的丰富，未来我们也会期待有智能卫星的这种出现。那么这个我理解是它普遍的一个进化路程，但特殊性也也有啊，就是毕竟这是一个在太空里的一个设备，那么它是一个。要经受高温、低温的转换，要经受真空的这么一个挑战，甚至还有严苛的太空辐照的环境。所以，它这个设备的特殊性就在于，地面上通常的那些呃朴实性的器件，不是很容易在太空里面能工作。所以，它要有丰富的航天工程化的经验和对这种恶劣环境的充分的科学的了解，才能够说完成，嗯，怎么把这个产品做的可靠，同时又能高效的去运行。
0: 嗯，明白。就是说，这个卫星它从地面发射到在轨运运行，其实会经历非常多千变万化的这样的物理条件。然后这些是你们在设计的时候都需要考虑到的
1: 。对，没错。这个的话也是壁垒之一。对，就是对于我们来说是，呃，核心的一些掌握了怎么样把这个事情做好，同时也能做得比别人更加出色的这么一个过程。
0: 然后我发现，对你们公司是叫星测未来。其实我之前很想问为什么叫这个名字，但后来我了解了一些你们公司这个技术方向之后，我就在想，这个“测”是不是只通过卫星收集和处理这些数据，然后它可以监测到地面上的某一项指标，然后这个指标可能是，嗯，来自各个领域的，不论是什么通讯呀、啊，还是。军事啊，还是金融啊，还是气象，所以你们也是可以服务到很多很多不同的领域，为他们去提供一些这样的信息，是吗
1: ？对。然后我觉得，其实可惜你理解的大半是对的。我们早先的话，其实用“星测”这个名字，就更多的还是看重它能做广阔天地的数据采集啊，无论是对太空做天文探测，然后还是对地球做遥感观测。那么它可能都来源于“测”这样一个字，又因为我们做的是在天上的，所以就可能用“新测”这个，呃，来代表我们去收集太空和地面的这种数据，以及对它进行处理的这么一个呃总的概括、啊、然后整个名字就叫“星测未来”。我们希望不仅是能测量这些，还能够去探测和揭示我们下一步应该做什么，所以也把“未来”放进去了。全名就叫“新测未来”
0: 。明白。哎，那你觉得你们的技术优势是什么呀？
1: <笑><笑>对，刚刚其实也谈到了一部分，就是对于这种怎么样通过呃对航天可靠性的认识，因为我们自己是工程物理系，是中国最好的核科学和技术的院系，对，所以的话，嗯、呃，这样一种科学的工程化的理解，能帮助我们把地面的这个设备往太空里面做的时候，拥有就是比较可靠的整个体系支撑。啊，然后我们做的东西都是能够在太空里，就是比较良好工作的，低的这个成本，相对于航天来说低的这个成本，高的性价比，然后高的高的这个性能，对，然后这些是我们核心的优势。同时呢，我们的优势还有一个叫全流程。对于星上的话，因为我是研发硬件、研发软件，同时也包含算法的，所以其实对于星上的数据处理而言，在哪样的硬件下用什么样的。框架体系、操作系统、跑什么样的算法能达到最高的效率？这个我们也是比较深刻了解的，所以能够全流程的对数据处理得到一个非常非常核心的一个呃优势
0: 。所以你们团队里面都是你们学校工程物理系的学生吗？
1: <笑>也也不都是，呃，来自清华的小伙伴比较多，然后的话顺带还会有呃，像包括计算机系。然后像地学系这些同学，我们也在，呃，成立公司之后招了一些比较优秀的工程师，对，所以也是一个组合一个团队吧。但确实清华是一个很核心的这么一个，对，一个身份。
0: 那接下来我想，嗯，和你聊一聊，就是星策未来它的一些应用场景。嗯，我读了一些你之前的采访，然后你有提到你们很多目前的这样一些商业场景，其实是和投资人见面时候聊出来的是吗？嗯
1: ，对，其实我觉得这也是一个不断学习的过程吧。就是我们早先的话，其实对于呃太空实验这一块会更熟悉，因为毕竟最早。天格计划，这也是跟太空实验是相关的啊。然后的话，后续的话，其实我们去调研啊，包括去认真的深入去分析这个领域的动态，就是抓住了太空实验当中最最核心的一块，就是替算能力的提升。对，然后这个我觉得是一个非常非常重要的点。那么我们就沿着这个点，然后来做了一些商业化的尝试，因为让所有的卫星变得更加智能，以及基于这个智能的卫星去开展一些应用。这可能是未来一个趋势。那么有哪些应用呢？比方说像这种金融的应用，我对全球的港口做一个监测，那么港口里有船，那么我就知道这个船离开港口的时间，包括在海上运行的状态，然后能够对它做一个呃运货量的统计。这样的话，其实我对经济的数据是有一个比较清晰的了解。比方说进出口的贸易数据，比方说原油的运输量的数据。那这些的话，可以为金融期货。啊，提供一些数据支撑，帮助大家去有一个更好的交易模型
0: 。那还有什么其他的场景吗
1: ？还有一些很很多的应用，就是比方说像那个应急啊，例如像发生了水灾，那么水的话，它会有一个大的面积的扩散。那么像这样的话，通过雷达卫星可以去把这个水体的面积识别出来，然后这样的话，我就知道洪水的情况怎么样了。还包括可见光卫星去识别森林火灾、嗯，呃，相当于天上多了一个摄像头，哪里发生火灾了，我就实时的去报告。对，这样对客户来说的话，能够在第一时间发现哪里起火了，呃，广袤的森林里面靠人靠无人机可能都不是很好解决，这个时候通过卫星大面积的去搜索就比较方便，这样的话就能够缩短这个发现灾害的时间，尽早的去呃把这个灾害给它扑灭。对。
0: 所以是不是用卫星就能比像之前无人机包括人工，它能达到一个更广范围的一个覆盖，所以也是一个更高效的一种监控。嗯，
1: 对，是这样的，卫星的特点就是大范围
0: 。然后我看你之前还说，嗯、呃，有的时候找投资人，然后投资人会说，哎，你们应该去找国家航天、国防部门这种。就是很多人可能印象里面觉得卫星这个东西就一定是。和航空航天有关，然后离我们遥不可及。但其实我们生活中的很多方方面面，其实都和卫星技术有关，对吧？你可以和我们科普一下哪，哪我们生活中哪一些事情其实是要依赖于这个卫星技术的，只不过我们平时并没有察觉到
1: 。其实有很多了。首先的话，大家最熟悉的就是像导航，呃，导航定位。比方说，大家手机里面有地图。不论是高德还是百度，它都是依赖于像卫星定位，然后来提供大家的这个实时的位置啊。然后的话，这个芯片是嵌入在大家手机里的。然后一般像地图的软件，它会调用调用你的这个无线网络的连接和调用你的这个呃，像北斗或者 GPS 的芯片来给你出你一个精确的位置。这个大家平常会接触的比较多一点。然后稍微少一点的话，就是像卫星电视啊。以前的话，像农村里面，大家会常常讲搭一个大锅啊，这个锅就是接收卫星电视，然后相当于是说你看电视不是走的有线的这种光纤啊，或者是这种电话线，对，它是通过这种卫星直接给你发到这个卫星接收站接收机上，然后你就相当于直接看了这个视频，这也是一类。然后还有一类的话，就是像卫星提供的这些呃地图、遥感数据。平常的话，像我们呃去做一些这种资源的普查，然后像定期的去了解啊、呃、哪些森林地区是有覆盖的，然后哪些地区的河坡、湖泊、河流它们的分布怎么样，这种的话是通过这种卫星的数据来做的这种支撑，相当于旅游的这个层面，它也会有一些信息的这个接触。然后还有的话，就可能像大家平常呃新闻里啊、呃、经常会看到的。就是科学类的这种，呃，前沿进展，然后去探测月球啊，包括去了解火星啊这种，大家平常会关注这些新闻，然后当中也出现了很多用卫星去做的事情。对，反正种种的话和我们生活比较相关的，就是遥感啊、导航啊、通信啊都比较多。然后只是因为它是基础设施骨干网络的一部分，所以平常其实会很难在明面上见到。但是，包括像手机啊，包括像很多图像的数据，然后包括像很多通信的网络，都是融入了这个卫星的作用。对，确实大家平常感受不会那么明显
0: 。哎，是不是还有卫星互联网？就是它可以和地面的这种五 G 通信做到一个互补和融合，这是不是另外的一个应用
1: ？呃、嗯，其实呃、嗯，今年的四月份。那个国家的新网公司成立了，对，最近我们也在看看能不能和他们积极的交流。其实新网公司主要承担的就是卫星互联网的运营，也是国家希望可能在地面互联网体系以外，把天上的这个卫星作为一个骨干的网络，呃，进行建设，并且接入到地面的网络。那么通过卫星互联网的话，它能解决几个问题：第一是偏远地区的信号接入啊。首先你看，比方说我们自己。在偏远地区啊，国内的话可能好一点，村村通工程是保证有网的。但是你一旦上出国，像去“一带一路”的沿线国家，像在海上，像去像亚非拉地区去做基建的时候，其实当地的这个网络建设是没有那么发达的。那么很多时候的话，可能呃，就还需要借助一些其他的辅助手段来完成通信啊。尤其是像在海上的话，有很多这个数据都要走海事卫星，所以。中国建立自己的卫星互联网，也是说，可能我们将来有很多海外的业务、海外的工程需要建设的时候，需要借助一个网络来进行连接啊，甚至包括海外的像资产的保护等等这些运维，都可能会用到卫星互联网。对，第二个的话，它还是具有一些这种，呃，就是时延上面的优势，就是地面的话，像跨海、跨洋的这种通信，那么它可能走海底光缆、海底光纤，时间会比较长。那么可能通过卫星互联网的话，它通过新间的激光通信啊，然后能够达到一个比较快、比较高效的这么一个方式，所以这也是互联网当中很重要的一个应用啊。再有就是最后的话，应用生态丰富起来了，其实在卫星端也能产生很多数据流通、数据处理、数据采集的价值。这也是为什么我们星啊未来希望在卫星智能化上做一些提升，也是希望说通过我们在星上做数据的处理的这个能力。去挖掘一些有价值的点。
0: 我们刚刚提到，现在卫星变得越来越小了，然后越来越轻量了，所以说明他们可以，呃，以更低的成本。然后发射到太空，完成很复杂的空间任务。那除了变得越来越小，我想知道卫星研发目前还有哪些趋势
1: ？嗯嗯，对，刚刚可心其实你谈到的说往小走，这个主要呢是从成本角度去考虑。对，然后另外的话还有一些技术，我们认为也是在趋势当中的。第一个的话就是所谓的标准化啊，就因为像模块化的搭载。这个在卫星当中，甚至包括范围更大一点，像航天器当中，都开始逐渐的出现。因为太空这个环境啊，它其实加工啊，其实比较困难，所以最好是模块化的拼接。对，所以这是一个可能卫星的技术方面的趋势。还有一个趋势呢，就主要是 flexible 更灵活性的这种方面，那就是智能化。这个也是我们现在正在努力的方向，就相当于说通过。呃，软件层的通过这种就是操作系统和应用层的这种嗯灵活适配啊，然后能够完成在卫星端的一些边缘处理。这个的话，整体来看，嗯，就让这个卫星变得更加的灵活啊，对于数据啊、使用啊，就更加的易于接受。所以这可能它也是它的一个新趋势
0: 。哎，那这么听起来，感觉卫星有点像积木一样，可以模块化，然后可以把很多不同的功能。拼装、组建在一起，然后甚至可以复用不同其他卫星的一些功能，是这样的
1: 。对，是这样的。其实有的人也在探索关于太空工业的一些路径嘛。其实刚刚讲到的模块化拼接也是路径之一，就是说我怎么样在太空里面进行大规模的空间结构的建造。对，这个其实国家、国内啊、国外也都有，呃，商业公司也都有，就是国企这样的角色在探索。对，其实可能说卫星这一块的话会，会呃更容易更容易去构想，因为它毕竟是一个太空的典型产品
0: 。是不是因为现在发射卫星的需求也大大增加了？比如说像星链这样的计划，它要发很多很多的卫星，所以它希望能达到一个量产的效果
1: 。这个这个又还不太一样，就是星链其实它优化下来是一个一体化的设计，它因为主要是定型了这一款产品。比方说星链，它的目标很明确，我就是需要专门为通信啊这个场景去做定向的卫星设计和优化，所以它的产品是叫一体化设计的，有高度专用性啊，然后它在批量化的去建造去生产，对，所以它是这样一个思路。但是我们理解未来大规模的太空工业可能会有各种各样的产品，所以其实最好是有一套统一的这种标准接口。能方便大家去进行，呃，就是这种组装拼接啊、呃，甚至是拓展。对，这个是我们觉得可能是，呃，多体就是多个用户单位之间去合作的一种可能性
0: 。嗯，对。那我们刚刚其实也提到了，你说太空是一个非常复杂的这样的一个物理环境，然后可能会有很多。不太可控的环境因素，比如说辐射呀，还有一些其他的这样的一些干扰。那你们星测未来有没有什么办法可以啊、呃、应对这样一些挑战，然后来提高卫星它的一个容错能力？嗯
1: 嗯，对，可欣，这真的是一个很好的问题。就是我们常常在地面啊，大概的认知基本上都还是在我们周边的物理环境。其实太空呢是一个更加独特、特特殊的环境。那么不光是它离地球比较远。二一个呢，它在太空里面有两个很显著的特点。第一个呢是重力非常低啊，就属于说这个就是嗯没有地球的重力干扰，所以可能啊很多物理现象和地球上其实不太一样。比方说像大家比较关注的像燃烧问题，地球上的燃烧它是在重力场里燃烧的，太空的话是没有重力的，那可能太空里的这种燃烧问题，这没有重力的约束，可能燃烧的现象就不一样了。对，所以这是一个很典型的。第二个还是辐射，就辐射的话，这是一个太空确实比较独特的。地球上一般是因为有地磁场的保护，所以其实辐射的整个剂量啊，受太阳风、受宇宙射线的影响没有那么大。但太空里确实没有，它没有受地球地磁场的保护，那么会要直面这些太阳，甚至是宇宙射线的干扰。所以这些是太阳可能比较那个真实的一个恶劣环境。除了这两个大的主要特点以外，对，也有很多要值得关注的，但这个可能就也不完全是太空独有的。第一个，比方说高低温，像接受面朝太阳的时候那一面，其实它相当于温度会升高的很快，因为太空里呢也没有空气，所以也不存在热的对流啊、呃，只能说通过传导和辐射去把这个热量散发出去，嗯、呃，所以这也是可能呃对于整个航天器来说需要面临的一个考验。其实针对这这些特点，对我们也会有一些呃比较多的办法去应对。毕竟航天工程的话，也是我们其实，在过去几年当中积累的比较深的一个技术优势。嗯，像包括辐射的环境，我们其实因为是工程物理系嘛，是这个核技术院系全国排名第一，所以的话，我们其实对于整个太空辐射环境的了解，然后对于怎么样去做辐射的加固啊，都有一定的这个基础。甚至包括我们地面也会开展一些简单的实验啊，像放射源的、脉冲激光的，去提升它的整个呃可靠性的这么一个认识。对，确保说我上天也是有数据可查，有这个测试能够去呃闭环的啊。然后其实像软件层、算法层，然后包括像刚刚讲到的机械振动，我们地面都会做一些就是加固、包括测试等等，去提高它自身在太空里的这种可靠性。对，所以这几方面吧，我们都会关注的
0: 。嗯嗯，其实太空中有的时候也会发生一些意外，因为我昨天在看新闻的时候，就是说好像俄罗斯它在测试它的反卫星系统的时候，产生了一千五百多片太空碎片，然后那个。碎片每过一个半小时就会从国际空间站的旁边飞过，所以在那边工作的一些宇航员，他们就要躲到附近的一些飞船里。对，所以可能太空中也会有一些这种比较意料之外的这种呃太空垃圾的产生，所以这可能也是一些嗯想不到的一些一些干扰
1: 。对对，你说的确实是这样的。就是平常的太空环境是没有这么多的碎片的，但是因为确实俄罗斯试验了一个呃反卫星的武器嘛，它相当于将一颗退役的报废的军事卫星击毁了啊。虽然说轨道有一定的差距吧，但这个也就在几十公里的量级，其实很难说就是会不会对整个国际空间站的这个运行，包括像天我们现在已有的天宫号的这个运行去有一些干扰，这个也不是那么的清楚，所以现在大家就在关注吧。在追踪这些碎片的一些禁忌啊，包括可能宇航员都得要提前紧急撤离
0: 。明白，哎，那有没有公司是专门呃专门去做这个碎片的一个收集和清理的
1: ？嗯，有的有的，这个我们知道有的。呵呵对对对对，就国内的话，应该是有呃有一家公司，对，呃也是我们可能认识的公司，他们在做这个。国外应该也有一些。这个的反正可以再关注关注，对，应该再过一两年，这个业务就会比较红火
0: 了。嗯，不过看上去有点像是一个工益项目
1: 。<笑><笑>对，其实确实，当太空当中的卫星数量足够多啊、呃，产生的碎片或者说退役的卫星足够多以后，你其实理解为这就是一个太空工业和它的回收
0: 。对，我们要为太空探索的这个可持续性着想。<笑>嗯，那你们是怎么做实验的呢？就是你们会怎么去测试你们开发的系统？你们是要打劫一个已经在轨道上运行的卫星，还是要真正重新发射一颗新卫星
1: ？是这样的，这个做实验可能就分好几个层面了。嗯，如果是一些就是硬件啊、呃，或者说是这些整体结构的变化，那可能就需要去重新发。当然了，这地面可以做一些提前的实验，去验证它是否可靠，这个可能就已经 OK 了。但如果是一些像软件、算法层面的话，直接更新就可以了。这也是未来智能化卫星的趋势，就是说大量的软件或者说呃这种应用模型的这种更新的话，是不需要变更卫星本来的整个结构和它的硬件设计的。甚至说，我们自己打上去的卫星就可以成为我们自己的实验平台。去评测各个大学、研究所他们的这个算法，那么我们也可以从中提供一些基本的支持，对，并且把它变成一个商业模式
0: 。嗯，我还有一个问题，就是，嗯，比如说一颗微纳卫星，它一天大概能产生多大量级的一个数据？有这样一个概念吗
1: ？有有有，其实一般而言，和其实和互联网公司相比，当然没有那么夸张了。单颗卫星的话。一天，嗯，其实根据它的开机时间来说是不一样的。比方说开机一分钟，大概就是100个 G 以下的数据。如果要是开机十分钟，那可能就能接近 TB 级的。所以其实可能一个卫星究竟开机多长，取决于前一天或者说实时的它的任务规划，然后的话它整个的能源支持能够允许它开多长时间，以及最后开下来的这些数据它能不能回传回来。对，如果说撇开这些不谈的话，一个卫星放开了去拍摄，其实数据量是非常非常可怕的。我们大概知道像，像像国内某个我们的头部的合作伙伴，他们五分钟大概能拍240个 G 大币的数据，这是非常大的一个数据量了。就如果按这个比例来算的话，一小时乘以12倍，就大约在3 T 左右。所以一小时三到四 T， 一天下来的话，可能也就五六十 T 了。这个其实数据量是非常。非常非常大的，对，但因为受限于卫星本身能源，包括提前的任务规划，其实不会拍这么多，嗯，所以才会出现智能化的这个需求，因为在有限的能源下，你又不能让卫星无限的开机，所以势必涉及到呃数据的压缩处理，然后甚至是某些呃这种就是任务规划以后，在专门的区域进行定点观测，然后去获取最有价值、最有意义的数据。
0: 明白明白，哎，就是这个开机时间其实也可以智能化
1: 没错，是的，它可以自主的根据卫星所在的这个轨道位置，然后以及下面的这个临近区域去做一个定时开机啊，定时拍摄
0: 。哦，原来卫星是可以下班的，我还以为它要它要24小时在岗。
1: <笑>对，这个其实是就是呃、嗯，理论上的话，这个取决于它的能源有多少。啊、嗯，当然了，就某些这个体就体制内和敏感相关的一些卫星，确实是要求全天候开机的，但这个就呵呵对这个就不属于我们这个交流的范围了。呵
0: 呵对我们刚刚其实也讨论过很多啊，这个卫星智能化它可以适用的一些商业场景。那有没有一些你曾经畅想过的应用场景，但后来被被你见到的投资人给否掉的？
1: 呵呵<笑>我觉得其实被投资人拒绝是经常的，对，因为大家都会觉得这些事情它不是，呃，很容易就做到。我们觉得卫星其实未来啊，除了面向政府、面向军队、面向这个企业以外，面向个人应该有很大的一个业务量。但这个呢，确实大家还没有见到这个市场的爆发，所以也不能妄下结论说它一定能不能行啊。所以我其实原来也开脑洞说，像卫星的这种养宠物。对吧？它可以去跟踪大型动物的这个，对吧？比方说非洲看角马啊、呃，看这种象群，它因为超精细的这种分辨的话，其实是能把这些动物啊、呃、去捕捉并且区分出来的。但这种的话就，就怎么说呢？就纯属于确实是在个人啊这种好玩层面的一些就是异想天开。对，所以也也只能说就是。通过这样的举例，只是给投资人证明说卫星能做这个是有潜力的，是有很广阔的对于物联都对于整个就是数据应用的这样一种潜力，或者说的更大一点叫数字地球的这种潜力。对，但这个确实路还挺长啊、呃，也不一定说不行啊、呃，但是至少短期内其实还是会有挑战、有压力的。它包括基础设施的建设，包括下游应用生态的整个丰富，就这些也都是。呃，需要去一步一步来做起来的
0: 。明白，嗯，哎，那我先跑个题，如果你可以云领养一个野生动物的话，你会选什么动物
1: ？对，其实可能我还挺喜欢像雪豹这样的动物吧，嗯、啊，就中国西部的这些。对嗯
0: 呵呵，嗯，那就之后就交给卫星了。呵呵嗯，没错。<笑>对，我看到星策未来。你们其实还会和一些教育厂商会有合作，这是一个什么样的一个项目呢？
1: <笑>对，因为其实我们面向全品类的卫星做智能化的场景啊，提供这些硬件设备，就有一类是科学卫星，所以其实教育当中有一个职责是属于素质教育，算科普类型，所以其实有些教育厂商呢，他们也愿意说 ，OK， 就是和这个中学生。和这个就是大学生一起合作，大家在科研科普方面去有一些这种呃，就是品牌的建立啊，包括整个公益性质的一些活动，所以他们会愿意去在这块呃投入一些经费，说就是借着这样的主题去了解整个太空的这个场景，然后去帮助这个同学们去探索天文、探索整个宇宙星空啊，去获得体验和获得知识。对，所以就这块也有。对，头部的话有一家。公司已经在跟我们合作了，在这么做了。我们之前也接触过一些教育公司，他们想把它变成课一类的形式。对这一块的话，也会在沟通。对，但短期内的话，主要还是看就是怎么跟这种头部的教育公司合作，去做一些这种教育型或者是教育研发载荷的这么一些尝试。
0: 哇，这个很棒，因为我觉得会有很多小朋友，他们会非常喜欢这个天文方面的知识。而且我觉得，如果真的有这样的课的话，可能会吸引更多的人来加入你们这个卫星产业的一个开发
1: 。是的，是的。
0: 哎，那你们这也算是？啊，太空经济领域，这个领域还有哪一些创业方向？嗯，你觉得他们的商业前景又如何呢？就是这个行业是不是还是技术门槛很高，所以还是比较小众、比较蓝海的这样的一个一个方向
1: ？嗯，对，其实我们理解呢，首先航天确实是一个有门槛的一个领域。还确实拥有很多这种，就是需要去在技术层面做一些这种呃工程化的，包括去长期的监督体系的这么工作。所以的话，其实竞争者并没有那么多。嗯，尤其是现在，其实整个大国也也可能主要就是像中国、美国、俄国会大批量的去发射，然后欧盟和日本也在紧随其后。但核心的话，确实是要求整个对。技术啊，对工程管理体系有比较深刻的认识，才能够进入这个领域去做一些事情。但是，我想随着成本的降低和应用生态的丰富，肯定会有完善的地面系统，能帮助大家更好更快的接入卫星。那这样的话，可能也能够把卫星的应用带给千家万户，带入我们每个人的生活。嗯
0: ，那除了你们这方向，哎，你你们专业有人在做其他这方向创业吗？
1: 哈哈，<笑>你是说我们其他的同行吗？还是说
0: ，对对对，就是他们做的可能不一定是这种，嗯、呃，数据应用上，他们可能在在做其他的一些中游、上游、下游的这样的一些一些参与吧
1: 。嗯，几个方面吧。其实我们专业呢，并不是做卫星相关的，就是我们其实叫核科学和技术，所以的话，其实像在辐射领域。像安检机啊，大家地铁、飞机场的安检设备，然后像核电，这些都是公务系所能延伸和覆盖的技术领域。至于说整个卫星的话，其实以往都是航天的人参与的多，像可能北航，然后北邮，还有包括像哈工大这些原来是航天航空的体系的人去搭建的这样一个从火箭到卫星，再到可能地面接收设备，再到一些数据处理。等等，所以其实他们原来是有一个这样的一个大的范围，是因为我们确实从科学这个角度去探索了一些核技术，包括太空当中的一些产品和应用，所以我们自己才从公共系这个方向当中开辟出来，去用卫星完成科学实验，并且给予卫星完成智能化的这么一个业务延伸。对，这是我们的一个发展路径
0: 。明白。接下来很想让德智帮我们科普一下，当今世界上有哪些航天强国，然后和他们相比，咱们国家的这个卫星战略啊有什么特点，有哪些优势
1: ？嗯、其实，在整个世界上的话，航天强国，我觉得主要以美国为首吧，然后的话，中国、俄罗斯紧随其后。其实前几年看过一个很有趣的数据。对，在马斯克打星链之前，美国发射的数量卫星数量大约是中国的两倍，然后中国发射的卫星数量大约是俄罗斯的两倍。对，但具体的这个考据的话，可能，可能我还需要回头再找一找资料。对，但大概是有这么一个印象。所以其实，嗯，在整个世界范围内的话，美国确实是当之无愧的航天强国。那么也希望中国能够尽快跟上。这个强的话体现在很多方面，包括火箭。啊，包括卫星，包括整个依托航天的这个产业发展，这个都是有比较强的这种支撑的。所以大概讲的话，这是一些我能想到的。如果需要具体的材料的话，我之后也可以找一找，分享给可心你，你可以给大家去补充一些额外的信息
0: 。哎，那你了解像 SpaceX 还有蓝色起源这样的公司吗？你了解他们在搞什么样的计划吗？
1: 对对，其实 SpaceX 的话是一家很早的企业，它大约成立于02年到04年之间，然后的话主要就是以研发火箭，啊、呃、研发商业火箭，他们的技术特点像包括可回收，包括这种就是呃多级的这种捆绑式的发动机去做重型的这种运载，那么他们现在的话其实在用火箭为呃 ，NASA 提供这种空间站的这种往返，包括物资啊，包括这种载人的这种运送。他们其实现在的话，就开辟一些新的业务，包括像 SpaceX 现在在推进的像星链计划，就是通过打造低轨卫星互联网的星座，来完成卫星通信的这么一个领域。那么你提到另外一家叫蓝色起源，主要想要打造的就是所谓的。呃，太空旅游将人送到这个大气层以外，比如说100公里以外的这样一个区域，他们应该在今年都完成了这个成功的，呃，所谓叫私人化的发射，就是送这种平民，送这种就是通过商业的方式去完成人去太空旅行的这么一个壮举，所以也都是很大的突破。这个的话，其实国内现在也在有公司有。有有方向，正在探索，包括航天科技、航天航空，还包括民营企业，都在努力朝着方向去去走
0: 。我之前还看到你转发了一篇文章，是讲姚宋这个人是吗？对他有一句话给我印象还挺深的，他说：“他说空间资源是先到先得，先占先得。如果现在不去的话，将来我们的上空可能就是很多。”国外公司他们发射了这样的卫星，然后如果真的是那样的话，我们可能会丧失一些在太空发展的机会。你觉得？你觉得是这样的吗
1: ？是我跟姚总之间，其实姚总间其实挺熟的。然后姚总师兄的话，是我们呃清华电子系一字班的师兄，他之前成功的创立了一家企业叫深电科技，是做这种 AI 芯片的。然后他创业那次成功以后，现在休息了几年。呃，然后现在就开始做第二家公司，就是一家火箭公司，叫东方空间。其实整个领域的话，我们现在认为啊，包括火箭公司、卫星公司，都还是有挺多机会的。核心就在于怎么样进一步降低成本，扩大生态和应用，然后让整个卫星的数据，然后让整个太空的产品，能够让每个普通人都能享受到
0: 。那你自己对这个航空航天技术还有？哪一些畅想，或者是哪一些这个研究方向是你自己比较关注的
1: ？嗯，第一个是要有丰富的产品啊，就是卫星是一个很典型的太空产品。那么依托它，然后我们希望能够在太空里面建立，包括像数据中继中心，然后包括像大量的这种遥感探测卫星，然后包括像一些通信的出船的这个中继。那么，能够把整个对地球、对太空啊，甚至包括我们附近的像月球、小行星带，都能够完整的了解下来。第二个呢，再始去想我们怎么样在太空里面建立一个基地，啊，所谓的呃长时间的甚至是半永久的这种太空基地，能够让人开始逐步的从地球脱离母星的约束，然后去到太空，去到下一个星球。这些我觉得都是一些伟大的事业，对，甚至说未来在太空里面搭建一个工业体系，我们利用太空的资源、太空的能源，去完成一些熔炼，去完成一些设备制造，然后我觉得这些都是值得探索的方向
0: 。嗯，那就可以先通过星测未来，然后，呃，观察探测好，对，就像你说的，在太空中。给这个天文学家，还有这种行星勘探公司提供一个手电筒和一双眼睛，然后等我们对那个未知的领域更了解了之后，我们可以就做更多这种丰富的一些开发和探索
1: 。对，是的，我相信这个也是一代一代的这个科学家、工程师，还有每个人去努力的这个方向。对，然后大家真的去把这个产业做起来了，能够让我们每个人都。呃、嗯，享受太空的资源，进入太空去丰富的去观察。其实，整个对对于我们自己呃来做的这些事情的话，我觉得它是一个创业很好的一个示范，就是拥有先进的技术。找到了一个有价值提升的一个点，然后去以一个公司的方式去运行，然后让整个社会变得更加的好一点，或者说是技术先先进一点。对，但个人层面的话，我觉得就对创业这件事情本身而言，它是一个有挑战性的啊，也充满了激情，但又十分有压力的这么一个状态啊。所以其实，呃，我自己来选择做这个事情的时候，也是经过了充分的考虑的，就像说。呃，大家经常会愿意去找很多有刺激的，或者说是感觉就是很能去探索生命的第二曲线、第三曲线的事情。可能这个我觉得创业也是一个这种激情的一个落脚点吧。对，所以我讲就是，不管是斜杠，还是说真的把它作为人生的这个方向和职业选择之一啊，它都是一个很有益的一个尝试啊。但确实需要做足够的心理准备跟现实层面的准备，因为。呃，有高的这个风险，对对于这个人生的挫败感啊，包括遇到挑战以后失败，去自我恢复的这些都有一定的要求。所以，我觉得就就怎么讲呢？鼓励大家在年轻的时候做一些这种创业的尝试，但是呢，又不必纠结于创业的成或者败啊，努力的去做点事情，从生活啊，从斜杠的角度来说，都是一个。非常不错的一个经历啊！反正我最后就分享一点我的想法和看法吧
0: 。好，非常感谢德志今天和我讨论卫星这个话题，也希望星策未来有更大的未来。还记得我们刚刚在对话中提出的那个问题吗？卫星和互联网公司谁每天产生更多的数据？在这里以全球访问量最大的谷歌举例，谷歌每天大概产生2 0 PB 的数据，相当于2万 TB， 也就是 2,000 万 GB。那如果一颗卫星每小时产生3到四 T 的数据，它就算全天不关机，一日的数据总量也只是谷歌的 0.3% 可谓小巫见大巫，还是互联网赢了。不过这也挺好。因为今天的这段电波不也正是通过互联网才到达你这里的吗？好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。如果你是来自苹果或喜马拉雅的听友，还想拜托你。给这个播客一个五星好评。